0: Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Letzte inhaltliche Veranstaltung in diesem Jahr oder in diesem Semester. Nächste Woche haben wir Prüfung, genau zu der Zeit, aufgeteilt auf zwei Tranchen. 14.15 Uhr bis 15 Uhr, erste Tranche. 15 Uhr bis 15.45 Uhr, zweite Tranche. können kommen, wann Sie wollen. Wir werden das deswegen unterteilen, weil. Ich fürchte, dass einiger Anfang sein wird. Ähm, wenn es nicht, also, nicht schlimm ist, dann werden wir das einfach in der ersten Hälfte absolvieren und dann haben wir es hinter uns. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn wir sehen, was sich da tut. Jedenfalls wird die Prüfung nicht sonderlich lange dauern. Ich denke, wenn Sie gut vorbereitet sind, sollten Sie das in ein paar Minuten eigentlich absolvieren können.
1: Wann ist man gut vorbereitet? Ja, ist das ist die gute Frage.
0: <lacht> Nein, wenn Sie im Prinzip hier waren und alles mitgehört und mitgeschrieben haben und auch durchdacht haben und sich die zentralen Punkte ein bisschen auf der Zunge vergehen haben lassen, dann würde ich glauben, dass es kein großes Problem sein sollte. Ein paar Punkte werde ich auch heute wieder erwähnen und nochmal vielleicht in Erinnerung rufen. Und das ist ein bisschen... So was was einen Überblick geben, einen kleinen, ja. Zur Prüfung irgendwelche Fragen, äh, spezielleren?
2: Aber es gibt schon weitere Termine. Ja, ja, es
0: gibt selbstverständlich weitere Termine. Der nächste folgende wird am 7. März stattfinden, 7. März okay. dann von 12 bis 14 Uhr, beziehungsweise von Tempore Und äh, der letzte Termin wird dann gegen Ende dieser Nachinskriptionsfrist äh, April, glaube ich, wird es sein, stattfinden.
2: Alles hier? Ähm,
0: das am 7. März wird im Hörsaal 3E, soviel ich informiert bin, stattfinden, ich werde das posten, es wird äh, entsprechend dann, dann auch bei den Anmeldemöglichkeiten äh, aufscheinen, der ist ein bisschen klein, aber es gibt leider zu der Zeit, es kann fest kein Hörsaal, wenn wir, wir schauen. Ja, auf meiner Homepage, also auf der Homepage, die, auf der Seite, die diese Lehrveranstaltung äh, begleitet, wird es äh, hei, ob, heute Morgen dann, dann die verschiedenen Themen hier äh, Möglichkeiten. Bitte, äh, wenn Ersuchen melden Sie sich elektronisch an, auch schon für nächste Woche, äh, weil ich mir dann leichter Druck Es ist jetzt nicht obligat, also wenn Sie vergessen sollten, ist es nicht so schlimm und Sie brauchen auch nicht geführt, bitte. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt... Äh, gestern gestern ging es noch in der kommt ja eine
3: Sperre, weil da eben der Code fehlt. Oder so. Man kann es ja nicht machen. Bald ist es bei
4: mir. Also gestern war es bei mir. Also
0: heute ist es bei mir. Mir hat äh, vorige Woche jemand darauf aufmerksam gemacht und ich habe das dann in die Wege geleitet. Und vielleicht ist das heute schon. Also ich, ja, falls wirklich nicht gehen sollten, also schreiben Sie mal bitte und ich werde das dann morgen gleich äh, in Sie. Aber Sie brauchen jedenfalls nicht befürchten, dass wenn Sie angemeldet sind und dann doch irgendwie eben Muppensausen oder so, sowas bekommen und nicht zur Prüfung kommen, also ich werde Sie auf keinen, keinen Fall deswegen negativ beurteilen. Äh, ich weiß nicht, wie das Institut das handhabt, aber im Allgemeinen, also bisher wurde das immer eher tolerant. Dann, dann beseitigt oder wie auch immer. Gut. Na gut, dann könnten wir dort fortschreiten, wo wir das mal aufgehört haben. Ich habe dieses ähm, nette Gedankenspiel, Gedankenexperiment von Bert Hamminger erwähnt. Nochmal zur Wiederholung. Der stellt sich, also der schließt an, an äh, eine was heißt, philosophische Entscheidung seines Lehrers Philipp van Parijs. Auch das habe ich erwähnt wonach das, was ähm, Real Freedom for All, wie sein Buch heißt, also wirkliche Freiheit oder wirklichen Liberalismus für alle bedeuten soll, auf Chancengleichheit beruht. Also nicht auf Gleichheit im Hinblick auf den Output dessen, was an Arbeitsprozessen im Zuge eines individuellen Lebens äh, absolviert wird, sondern im Hinblick auf den Input oder die Voraussetzungen dafür, nicht? Chancen hat also Die Idee, die ja auch mit Thomas Paine angekommen wird und die, glaube ich, soweit jetzt sehr verkürzend natürlich, äh, heute die am leichtesten argumentierbare äh, philosophische Gleichheitskonzeption ist, äh, die eben darauf beruht, dass man, weiß nicht, bestmöglich am Anfang seines Lebens in etwa gleiche Chance hat wie alle, alle anderen Gesellschaftsmitglieder und von da aus dann mehr oder weniger sein Schicksal in, den, in die Hand nehmen kann. Ne? Wobei man natürlich darüber diskutieren kann, ob nicht auch Glück und Unglück äh, ungleich verteilt sind oder ungleich wirken. Ne? Und der eine, ich weiß nicht, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist und damit ja, im Alter von 20 mehrfach ein Multimillionär und der andere, ich weiß nicht, einfach Pech hat in Folge das aufschaukeln aufschaukelndes Pech, was ja vielleicht noch das interessantere Phänomen ist, weil wir wissen alle, dass wenn wir irgendwie Frusterlebnis wegstecken müssen, dass unsere nachfolgenden Schritte dann naja, doch von Unsicherheit geprägt sind und damit unter Umständen stark beeinflusst sein können von dem Frusterlebnis, das wir gerade gehabt haben. Also, das gibt so was wie ein Feedback-Prozess. Erfolg sorgt für weiteren Erfolg und Misserfolg sorgt unter Umständen für weiteren Misserfolg. Und das kann sich bei solchen Sachen dann natürlich durchaus auch auswirken. Diesbezüglich könnte man dann in einer, also wenn wir der Meinung sind, dass Glück und Unglück in unserer Gesellschaft so unterschiedlich äh, was nicht, verteilt sind, könnte man natürlich trotzdem auch darüber nachdenken, ob man diese Chancengleichheit nicht durch regelmäßiges Wiederherstellen von Chancengleichheit über den Lebensprozess hinweg ein bisschen auffrischt. Ne? Also was nicht alle zehn Jahre wird Chancengleichheit gewährleistet oder ähnliches. Wobei das unter Umständen, also jetzt administrativ, dann sehr aufwendig wird. Ja. Ivan? Was ist so? Die indianer
4: haben es ist das
0: am besten? Potlatch. Potlatch ist so also eine Möglichkeit, ja. nicht? Vom das ist verbraucht in und dann wieder von vorne Ja, ja. Also es gibt natürlich auch in der Kultur, aber ich, ja... ja den Bill Gates darum bitten, was äh, halt alle zehn Jahre alles zu verbraten. Und, also das, ich weiß nicht, ob das auf gesellschaftlichen Konsens äh, <lacht> Das ist ein Spiel, also so eine Gleichheit herzustellen unter dynamischen Beziehungen und äh, unter Instanzen, die miteinander in Verbindung stehen, in vielfacher Weise miteinander in Verbindung stehen, mhm. dort, äh, so wie wir Menschen eben unterwegs sind, ist äh, würde ich mal sagen, hochkomplexe äh, Geschichte. Ne? Was immer auch, und das ist der wichtige Punkt bei der Sache, natürlich die Transaktionskosten in, Rechn in Rechnung stellen muss. Ne? Also so da, sozusagen selbst wenn wir uns vorstellen könnten, dass das in irgendeiner Art und Weise machbar ist, müssen wir uns fragen Augen halten, unter welchen Kosten das machbar ist. Ne? Und ob diese Kosten dann nicht wesentlich höher sind, als das, was dabei rausschaut. Ne? Wobei, äh, also das sind jetzt gerade Binsen Binsenweisheiten, verzeihen, aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, auch äh, die Frage, was überhaupt Gleichheit ist und in welcher Hinsicht Gleichheit betrachtet wird, was ja wichtige Frage ist. Ne? Also Gleichheit an monetären äh, monetär, Verfügbarkeit von monetären Mitteln ist eine Sache, Gleichheit an monetären Einkommen ist eine andere Sache, aber Gleichheit an, ich weiß nicht, äh, regenlosen äh, halbwegs warmen Tagen in der Welt ne? oder ich weiß nicht, äh, oder das Gegenteil, an nicht zu heißen Tagen angenehmen, nicht, äh, angenehmen klima oder reiner Wind, was man sich alles vorstellen kann nicht? und ich weiß nicht jetzt es geht ja, äh, ist ganz interessant übrigens dass diese, dieses Buch von Philipp Van Paris dann, dann durchaus solche Diskussionen ausgelöst hat also da ging es dann zum Beispiel auch um die Frage ob jetzt, ich weiß nicht äh, die Attraktivität unter Menschen in irgendeiner Art und Weise anders verteilt werden könnte nicht? also wo sehr deutlich gewisse Chancen, Vorteile damit verbunden sind, dass manche Leute eben attraktiver sind als andere, nicht? für ihre Mitmenschen attraktiver erscheinen nicht? und damit natürlich von daher äh, andere Startvorteile nutzen können. Bitte. Mit von Para, ja, P. A, also so wie Paris, Paris, Paris und mit einem J nach dem I. Philippe. Philippe mit Doppel P. Ja, die die
4: haben wir gut.
0: Und fun V A N und dann Paris mit einem J nach dem I Paris spricht sich das dann auf, auf äh, Belgisch aus? Zu so viel informiert.
5: Und Sie sind äh, vor allem der Hamminger, der
0: wirklich gespannt Wie schreibt sich Hamminger mit Doppel M? Ja. M Hamminger ist ganz interessant. Der hat diese Schrift vorgelegt und ist, so viel ich weiß, kurz darauf dann nach Afrika gegangen. Also ich weiß nur, er ist ein Schüler von, von Paris, also hat bei ihm glaube ich sogar eine Dissertation gemacht oder Ähnliches und hat dann diese Schrift vorgelegt in diesem Journal. Wenn Sie wollen, also wenn Sie es interessiert, ich kann Ihnen da den, den Link schicken oder den Link zumindest das Zitat, also die, den genauen Titel dieser Schrift schicken. Das lautet im Untertitel irgendwie so wie Could Jobs be like cars and concerts? Womit er meint, dass Cars und Konzerts oder Konzerttickets, also Eintrittskarten für Konzerte, handelbar sind ja, und könnten Jobs in der gleichen Art und Weise gehandelt werden. Wer, wer mich anschreibt, dann schicke ich gerne den Titel, den genauen Titel dieser Schrift. Hier. Uh, der hat kurz, der hat, so viel, ich weiß, eigentlich nur diese eine Schrift vorgelegt und ist kurz danach dann auch als Entwicklungshilfe nach Afrika gegangen. wo er, Es gibt eine Page, wenn Sie ein bisschen versuchen, intensiver zu googeln, also man muss vielleicht ein bisschen, oder andere Suchmaschine, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich das her habe. Irgendwo habe ich ihn mal gefunden, es gibt eine Page, wo er eigentlich über seine Erfahrungen in Afrika berichtet. Da hat er irgendeine Yacht gebaut, also, im, 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 also nicht eine Luxusjacht, sondern ein Schiff Nachdenk, mit dem er auf irgendeinem afrikanischen See unterwegs ist. Soweit ich das in den Namen habe. Ja. Na gut, egal. Dieses Konzept nochmal äh, im Detail, also es geht um die Vorstellung, dass gleichsam ein Arbeitsrecht besteht, oder ein, Entschuldige, ein Recht auf einen Arbeitsplatz oder eine Einkommensmöglichkeit müsste man genauer sagen. Nicht? Also wir, wir alle sollten gleich verteilt ursprünglich, also am Anbeginn unserer äh, Arbeitsaktivitäten ein gleichverteiltes Anrecht auf Einkommensmöglichkeiten besitzen. Und das versucht er eben in diesem Gedankenexperiment über sogenannte Anrechtscheine zu institutionalisieren. Dazu gibt es eben dann so etwas wie eine äh, Verwaltung, die diese Anrechtscheine einmal im Jahr ausschüttet. Anfang des Jahres, 1. Jänner zum Beispiel. Ja. Und zwar im ähm, Bezug oder in einem Verhältnis zu den vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten oder Einkommensmöglichkeiten in dieser Gesellschaft. Gut, der Hamminger äh, schlägt folgende Zahlen vor: nämlich 5 Millionen arbeitsfähige Mitglieder dieser Gesellschaft, also im arbeitsfähigen Alter in dieser Gesellschaft, 4 Millionen Jobs oder 4, 4 Millionen Einkommensmöglichkeiten. Ja. Beginn des Jahres bekommt jeder, jedes Mitglied dieser Gesellschaft vier Anrechtsscheine, braucht aber, um einen vollständigen Erwerbsarbeitsplatz zu bekommen, einnehmen zu können, fünf Anrechtsscheine. Wer in dieser Gesellschaft äh, Bedürfnis hat zu arbeiten und mit dieser Arbeit dann selbstverständlich sein Einkommen zu lukrieren, wird darauf schauen, dass er einen fünften Anrechtschein erwirbt, Wer eher arbeitsavers ist, also eher nicht so unbedingt arbeiten will in dieser Gesellschaft, würde seine Arbeitsanrechte verkaufen, nämlich vier an der Zahl. Aber er verkauft natürlich nur dann, oder sie verkauft natürlich nur dann, wenn für diese Anrechtsscheine ein Preis erzielt werden kann, der in irgendeiner Art und Weise ein Auskommen über das Jahr hinweg, in dem diese Anrechtsscheine gelten, erzielt werden kann. Also wenn der Preis so hoch klettert, dass ich mit vier Anrechtsscheinen äh, mein, mein Auskommen finde. Mit dem, was ich für vier Anrechtsscheine bekomme, mein Auskommen finde. Mhm. Und nur, eine Sekunde noch, ne? und im Gedankenexperiment kann man sich vorstellen, dass wenn dieser Trade, also so ein bisschen auch wie vielleicht äh, das heißt, über ein Internet, äh, eine internetähnliche Plattform äh, eine zeitlang abläuft, dass sich sowas wie ein Preis ausdifferenziert, also ein Markträumungspreis, so wird das genannt, ausdifferenziert, der in etwa genau dem entspricht, was in dieser Gesellschaft an einerseits Arbeitsbereitschaft oder Arbeitsneigung vorhanden ist und auf der anderen Seite an Arbeitsaversion oder Arbeitsnichtneigung vorhanden ist. Also das wäre sozusagen in diesem Preis in irgendeiner Art und Weise wiedergespiegelt. Das wäre die Idee an dieser Geschichte. Sie wollten...
4: Das Blödste, was man dann machen kann, ist, alle andere Scheine sofort zu verkaufen, oder? Aber wie sie sich,
0: Leute, die das machen die sie ja, ja, Das sind dann sozusagen die real existierenden Probleme dieses Gedankenexperimentes. Sie erinnern sich vielleicht in den 90er Jahren, anfang der 90er jahre hat äh, die, der Nachfolgestaat der ehemaligen Sowjetunion das Problem gehabt, dass sie sich von nun an nicht mehr als sozialistischer Staat oder kommunistischer Staat, betrachtet haben, indem gleichsam die Regierung legitimerweise das Eigentum der Gesellschaft verwaltet, sondern, dass die Mitglieder dieser Gesellschaft das Eigentum selbst verwalten sollten. Und die haben dieses groß angelegte Experiment durchgeführt, dass sie das Einkommen unverteilt haben in Form von Vouchers, sogenannten Vouchers, das waren nichts anderes als Gutscheine oder Wertpapiere, die an jedes Mitglied der Gesellschaft, also rund, der waren damals, glaube ich, an die 150 Millionen Leute in Russland, einen solchen Voucher im Nominalwert von 10.000 Rubel verteilt haben. Bitte. Das
5: liegt auch bei dem Haminger. Es scheint doch auch ein sehr großes Problem zu sein bei spezialisierten Arbeitskräften, die eigentlich nicht so leicht zu ersetzen sind. Natürlich, wenn der ein Jahr wieder aussetzt, wahrscheinlich für das Jahr später, ist er dann wahrscheinlich wieder auf den aus 10.000. Das scheint doch eine unüberwindliche
0: Hürde zu sein. Sie haben ganz recht. Ich, ich komme gleich auf diese ganzen Probleme zu sprechen, ich habe es das letzte Mal auch schon angesprochen. Es gibt eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, ich deswegen, deswegen auch die Betonung. Es ist ein Gedankenexperiment. Ne? Es ist wirklich ein Gedankenexperiment. Das schon, also dass seine Schwächen schon anhand eben dieses historischen Beispiels auch offenbart, dass da mit diesen Vouchers, also dieser, dieser Umverteilung, die da mit den Vouchers durchgeführt wurde, genau das, was Sie äh, angedeutet haben, ist passiert 1993, 1994 in Russland, als, das, als diese Verteilung stattgefunden hat. Ne? es wurde wirklich gleich verteilt es wurde, wirklich, also es wurde darauf geschaut dass mit einem bestimmten Stich, Stichtag dieses Vermögen gleich verteilt wird aber ja, sie haben in der damaligen russischen Gesellschaft oder sozialistischen Gesellschaft ein Paradebeispiel einer Gesellschaft von der ein weit, der weitaus größte Teil nie im gesamten Leben bisher mit Wertpapieren äh, zu tun gehabt haben die haben einfach nicht gewusst was das ist wozu das gut sein soll, was das bedeutet. Sehr viele Leute waren, ja, also sozusagen 10.000 10 Rubel war damals schon ganz schön viel Geld. Also das war schon was. Nur, sie konnten mit diesem Voucher auch nicht in ein Geschäft gehen, unmittelbar, und den Voucher hinlegen und sagen, ich möchte jetzt ein Auto dafür, oder ich möchte, weiß nicht, einen Fahrfernseher oder sowas, sondern mussten den Voucher verkaufen, um eben dafür dann Geld zu bekommen und, äh, und das haben sie innerhalb von Tagen, also ich war damals, äh, ich habe das aus der, aus der Nähe beobachtet, innerhalb von Tagen hat sich, haben sich diese Vouchers in einer Art und Weise verteilt, die also fast exemplarisch für diese Ungleichverteilung in, auch an Einkommen, an, an Wohlstand, an <lacht> Glückspunkten und viel mehr in der Gesellschaft war. Das heißt, es hat sehr viele Leute gegeben, die keine Ahnung gehabt haben, was das ist. Es hat sehr viele, ich weiß nicht, Sie wissen, dass Russland, die Bevölkerung Russlands, insbesondere die urbane Bevölkerung, naja, durchaus das hat, was man Alkoholproblem nennen könnte. Also es hat extrem viele Leute gegeben, die innerhalb kürzester Zeit ihren Voucher für eine Flasche Wodka hergegeben haben. Und es hat einige wenige Leute gegeben. Und interessanterweise am ehesten die, die früher in irgendeiner Art und Weise mit dem Westen zu tun gehabt haben. die Mathematiker. Und Mathematiker, richtig. Die irgendwie eine Ahnung gehabt haben davon, was da im Gange ist. Und die haben natürlich sofort geschaut, dass sie diese Voucher sehr billig einkaufen. Teilweise, wie, also ich kann, kann mich erinnern, es sind kleine Tischleine auf den Straßen gestanden, also auf den Gehsteigen gestanden und dahinter sind nicht, drei Kartons mit Wodkaflaschen gestanden und das sind die sogenannten Baumschi, also diese äh, Leute, die dann naja, eher obdachlos auf der Straße lebend äh, und dem Wodka zusprechend, äh, ja, zu dem, also eher zur untersten Schicht dieser russischen Gesellschaft sind, Schlange gestanden, äh, sehr skurriles Bild natürlich, nicht, und haben ihre Voucher hergegeben für Flaschen Wodka. Und derjenige, der diese Vouchers dann aufgekauft hat, oder im Auftrag dessen diese Voucher aufgekauft worden, oder aufgekauft kann man gar nicht sagen, eingetauscht worden sind gegen nicht. der hat sich damit dann in irgendeiner Fabrik gekauft. Also diejenigen, die wussten, was damit äh, zu tun war, die haben natürlich sofort äh, entsprechende Werte geschaffen. Und so hat sich das russische Volksvermögen innerhalb von ein, zwei Jahren, also extrem ungleich verteilt. Die heutigen Oligarchen, diese sogenannten Superreichen, sind natürlich die Nutznießer dieser Stunde gewesen. Also nicht nur, aber auch. Naja. Und das gleiche Problem besteht natürlich auch für solche Anrechtsscheine. Also es ist sozusagen davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt sie zum Verkauf bereit sind. Es ist davon abhängig, wie gut sie handeln können unter Umständen und vieles mehr. Also es ist sozusagen wirklich ein Gedankenexperiment. Aber es ist trotzdem ein interessantes Experiment, weil erstens damit doch sowas wie eine Wertvorstellung, eine gesamtgesellschaftliche oder durchschnittliche Wertvorstellung ins Spiel kommt, die eben dem Wert oder der Wertschätzung der Arbeit entspricht. Also man kann sich dann ungefähr, wenn, wenn, wenn alle verkaufen wollen, unbedingt, ich will auf keinen Fall was arbeiten, kann man sich vorstellen, dass die Arbeit als nicht sonderlich attraktiv in dieser Gesellschaft wahrgenommen wird. Umgekehrt, wenn alle unbedingt kaufen wollen, dann könnte man sich vorstellen. Naja, und so weiter. Und äh, ich habe auch kurz angemerkt, das ist sozusagen für uns philosophisch nicht uninteressant, dass das eine etwas verkehrte Logik gegenüber unserem Bild von Arbeit impliziert, nämlich, dass dort diejenigen, die eher darauf verzichten, zu arbeiten und damit ihre damit bereit sind, ihre, Wert, ihre Anrechtsscheine zu verkaufen, unter Umständen zu den geschätzten Mitgliedern der Gesellschaft gehören. Ganz einfach deswegen, weil sie, wenn sie zum Verkaufen bereit sind, den Preis dieser Anrechtsscheine gering halten. Also je mehr Angebot an Anrechtsscheinen vorhanden ist, desto geringer bleibt der Preis und diejenigen, die arbeiten wollen, müssen diesen Preis ja bezahlen, weil sie ja kaufen wollen und müssen dementsprechend weniger zahlen. Also diejenigen, die unbedingt arbeiten wollen, werden diejenigen, die nicht arbeiten wollen, eher schätzen. Was bei uns eben offensichtlich nicht der Fall ist. Also da hätten wir sowas wie eine Feedback-Schleife drinnen, die dafür sorgt, dass diese Gesellschaft durchaus vielleicht diesbezüglich, möchte ich betonen, konfliktfreier funktionieren würde. Bei uns ist es im Allgemeinen so, dass diejenigen, die arbeiten, diejenigen, die nicht arbeiten, nicht so hoch schätzen. Auf das werde ich gleich, äh, auf das Problem werde ich gleich ausführlich zu Und jetzt sind wir bei dem Punkt. Ganz offensichtlich ne, gibt es aber, davon abgesehen, höchst unterschiedliche Spezialisierungen, höchst unterschiedliche Qualifikationen in einer Gesellschaft, höchst unterschiedliche Anforderungen an bestimmte Spezialarbeiten und vieles mehr. Und das lässt sich mit diesem Ort, äh, mit dieser Art von, von Umverteilung natürlich überhaupt nicht auch nur annähernd, in den Griff bekommen, es wäre sehr, sehr wahrscheinlich oder eigentlich vorhersagbar, dass eher diejenigen Leute, die nicht so gut qualifiziert sind, die schlechte oder nicht so attraktive Arbeiten machen müssen, ihre Anrechtsscheine verkaufen würden und diejenigen, die denken, oh mein Job ist eigentlich eh ganz interessant, das ne, mal eh, mache ich eh gern, eher kaufen würden. Und damit hätten Sie sofort ein, eine enorme Arbeitskräftenachfrage in den unattraktiven Jobs. Was man auf der anderen Seite sagen könnte, na gut, dann müsste dort mehr bezahlt werden. Aber dann müsste eben dort mehr bezahlt werden. Und das würde natürlich auf die Löhne zurückwirken. Und wenn Sie die Löhne mal in Bewegung setzen, also solange das Ganze nur den Preis der Anrechtsscheine betrifft, sagt man, okay, na, kann man sich vielleicht so etwas wie einen Marktpreis vorstellen und ist von der sonstigen Wirtschaft unabhängig und verursacht nicht so viele Irritationen. Aber wenn das mal zurückwirkt auf die Löhne, na, dann haben Sie schon sehr massive Veränderungen in dieser Gesellschaft. Und wenn das sehr massiv auf die Löhne zurückwirkt, dann kann man sich alles vorstellen, bis hin zur Inflation, die wir natürlich überhaupt nicht brauchen können. Ja. Also insofern... Nochmal betont, es ist ein Gedankenexperiment. Aber es ist insofern ein äh, nicht uninteressantes Gedankenexperiment, weil damit natürlich auch so wie ein kleines Grundein oder ein vielleicht gar nicht so kleines Grundeinkommen im Spiel wäre, weil das, was da an äh, Preisen bezahlt wird, für diese Anrechtsscheine könnte für diejenigen, die das bekommen, dann durchaus als Grundeinkommen gelten ne, oder betrachtet werden. Vielleicht Kurz der Hinweis auf die Nötigkeit, das zu unterscheiden. Weil Im Prinzip ist es ein Preis, der bezahlt wird. Allerdings für ein Gut, das wir aktuell gar nicht so sehr als gut wahrnehmen oder ansehen. Was für ein Gut das ist, vielleicht noch, noch ein bisschen ausführlicher. Aber es ist nicht in dem Sinne ein Grundeinkommen, das bedingungslos bezahlt wird. Also Sie, wir haben ja davon gesprochen, auch in dieser die idee von Fantares zum Beispiel, ist die Bedingungslosigkeit ein ganz ein wichtiger Punkt, weil nur dann gleichsam diese Reziprozität der Leistungsanforderung ausgehebelt wird. Ja. Aktuell, Sie wissen es, in unserem System ist es so, dass Sie nur dann etwas bekommen, wenn Sie zumindest Arbeitsbereitschaft demonstrieren. Das heißt, Sie müssen... Zum Arbeitsmarktservice pilgern und dort ihre Bewerbungsschreiben vorlegen. Oder sie müssen irgendwelche Schulungen über sich ergehen lassen und nur dann und nur wenn sie das tun, wir haben uns davon gesprochen, dass also sie zum Beispiel in einem artifiziellen Supermarkt so tun, wie wenn sie sich da jetzt darauf vorbereiten, irgendwann mal im Supermarkt zu arbeiten, obwohl die Chancen, so einen Job zu bekommen, auch nicht so hoch sind. Also sie müssen. Die Ausschüttung von gesellschaftlichen Transfers, die Zahlung im Falle von Arbeitslosigkeit, ist hierzulande und in fast allen systemen die wir kennen, auf Gegenleistung, an, an Gegenleistung gebunden. Und zwar um, an massive Gegenleistung, überprüfbare Gegenleistung. Und dieses Grundeinkommen, das eben äh, von Paris und andere anmahnen oder andenken, wenn sie so wollen, ist auf Bedingungslosigkeit gebunden. Äh, Angelegt. Da ist der Gedanke der, dass eben so etwas wie Chancengleichheit die Grundvoraussetzung ist. Bitte.
4: Bei den Verschmutzungsrechten ist ja das ähnlich, dass etwas als mhm. gut angesehen werden, ja. die Verschmutzung. Und so, so funktioniert das ja zur Zeit noch nicht.
0: <lacht> ja, ja, insbesondere dann, dann, wenn Hacker in die Sache eindringen und genau. für, für andere Art von Umverteilung von solchen Anrechten sorgen. Ganz richtig, also äh, da ist sozusagen eine Problematik dahinter und das führt eh auch, oder ich weiß nicht, wollen Sie diese Geschichte mit den Anrechtscheinern noch ein bisschen diskutieren oder die Chancengleichheit natürlich, vielleicht noch ein Hin also sozusagen im Hinblick auf die auf die Prüfung, auf die kommende Prüfung, die Erinnerung an eine spezifische Form, die Friedrich von Hayek herausgestellt hat, nämlich und, und, und sie mit diesem Schlagwort der Katal Katalaxie äh, bezeichnet hat. Es geht um eine Tauschgesellschaft, es geht um eine Marktsituation, in der eben eigentlich nicht alle dasselbe wollen. Das ist mit diesem Schlagwort äh, gleichsam notiert oder markiert. Es geht nicht um ein Einver oder ein gesellschaftliches Einverständnis, worauf wir einigen uns alle auf einen Preis für diese Anrechtsscheine. Ja? Sondern im Gegenteil. Es gibt sehr unterschiedliche äh, Auffassungen darüber, was denn so ein Anrechtsschein wert sein soll, beziehungsweise was das Recht auf ein Erwerbseinkommen, das Anrecht auf ein Erwerbseinkommen wert sein soll. Ja? Aber gerade, und das ist der entscheidende Punkt bei dieser Geschichte, und das gilt übrigens für jeden Markt, ne? gerade weil äh, divagierende Ansichten herrschen, gerade weil Konflikte äh, vorliegen, genau deswegen, dass sich die Leute gleichsam nicht einig sind, entsteht, emergiert, sagt man, so etwas wie ein Marktpreis. Das also ist ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ne?
0: Das heißt, ein Marktpreis, oder auch ein Tauschhandel, ein funktionierender Tauschhandel, ist nie was, nie, niemals so etwas wie eine Konvention im klassischen Sinne, so dass wir sagen, ja hallo, wir reden eine Zeit lang drüber und dann einigen wir uns äh, rational auf etwas Bestimmtes. Wir sind zusammengekommen, Convenere, wir sind zusammengekommen. So im Gegenteil, wir sind nach wie vor divers. Das ist sozusagen das Um und Auf von Marktpreisen. Sie wissen, dieser berühmte Unterschied zwischen Gebrauchswert meiner individuellen Wertvorstellung und dem Tauschwert, demjenigen Wert, den der Markt festsetzt. Das ist der entscheidende Punkt bei Marktpreisen. Also dem, dem Gebrauchswert wird am Markt eben nicht entsprochen. Ich kann mich dann daran gewöhnen und sagen, naja, das kostet halt so viel. Nicht? Da kann ich leider nichts dagegen machen. Ich weiß nicht, dann Ferrari, nicht? Ferrari zu kaufen, ist mir leider zu teuer. Meine persönliche Gebrauchswertvollstellung, trotzdem im Hinblick auf Ferrari, wäre, also sage ich, wozu braucht man sich überhaupt? Nicht? 10 Euro, 20 Euro oder so. Nicht? Nur der Markt spielt da nicht mit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen Katalaxie. Also ein Divergieren von Impulsen, die da im Spiel sind. Also man kann es nicht oft genug, es, es klingt fast ein bisschen simpel, wenn man so in dieser Art und Weise äh, betont, aber man kann es nicht oft genug äh, betonen. Es herrscht wirklich oftmals die Meinung vor, dass am Markt so etwas wie Einigung, Konsens erzielt wird. Ja? Das, und Sie kennen diesbezüglich äh, philosophische Konzepte nicht, es herrscht auch die Meinung vor, dass, oder dass eben zu so wieder Kommunikation sowas wie Konsens angepeilt wird. Wir brauchen nur lang, Sekunde nur, wir brauchen nur lang genug miteinander sprechen und werden uns irgendwann mal dann auf etwas einigen, was wir für Wahrheit halten. Also gerade im Hinblick auf philosophische Wahrheit könnte man doch davon sprechen, dass es unter Umständen oder dass es gewisse traditionelle Vorstellungen so also etwas wie ein harmonisches Konzept dahinter vermuten. Diese Betonung der Katalaxie würde eher darauf setzen, dass auch so etwas wie Wahrheit ein Produkt von divergierenden Meinungen und divergierenden Wahrheitsvorstellungen ist. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt bei dieser Geschichte. Nur dann, wenn es divergiert, wird es zu einer Wahrheit. Und nur dann, wenn es divergiert, wird es zu einem Marktpreis. Ich bitte, Sie wollten vorher was dazu sehen
1: zu den Preisen, das ist ja sozusagen im Gegenteil so, das ist ja illegal die Preisabsprachen und fixe Preise und sozusagen wahre Preise zu ähm, anzusteigen ja. weil es ja dieser, dieser Kampf, der da die ganze Zeit ist, ist ja eigentlich sozusagen der Glaubensinhalt der Konsumgesellschaft der Preis der präsentiert wird, das ist sozusagen der Preis im Moment der, Preis, der, der, der echte Preis ja, das ist sozusagen ein Glaube an eine
0: ja, ja, ja. Natürlich, also im so Einzelnen betrachtet sind natürlich jede Menge von Kartellabsprechungen und, 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 und vielleicht auch äh, spontan Reaktionen und viel, viel mehr im Spiel, ja? aber trotzdem, also wir wissen mittlerweile, dass das Kartellamt sich da einschaltet, wenn es zu offensichtlich wird bei solchen Absprachen. Ja? Also es soll eigentlich nicht harmonisch zustande kommen, sondern es soll im Wettbewerb in, in, in Konkurrenz, in Divergenz, in, in Konflikt zustande kommen. Nur dann anerkennen wir es als, als wahren Wert. Ne? Ich, also so philosophisch kann man darüber, natürlich könnte man sagen, es ist schade, dass sich nicht alle darauf einigen, dass ein Ferrari höchstens 10 Euro wert ist. Ne? Aber wäre natürlich interessant, wer dann aller doch Ferrari fahren würde. Ich würde es mal ausprobieren, das gebe ich kurz. Ja, gut. Ja, genau. Also Divergieren von Werthaltungen. Das gleiche gilt natürlich auch jetzt für Wertschätzung der Arbeit, auch nur dann, wenn die Sache divergiert. Und das hat jetzt sozusagen einen weiteren Effekt, Sie brauchen eine möglichst große kritische Masse um diesbezüglich. Einen, also sozusagen einige wenige Meinungen können diesbezüglich nicht unbedingt das oder es könnte sein, dass damit nicht unbedingt das zustande kommt, was man sich als Marktpreis folgt. Das ist das Problem bei Produkten, die nicht allzu oft gekauft wird, man weiß nicht so recht, wie viel sie wirklich wert sind, ganz einfach deswegen, weil zu wenig Nachfrage dafür vorhanden ist. Neue Produkte, also äh, was hat auch auch werden Sie vielleicht in Erfahrung machen, also wenn Sie was, irgendein Produkt mal hervorbringen und das vielleicht im Internet oder sonst wo zum Verkauf anbieten. Es kann gerade bei immateriellen Produkten, also bei weiß nicht, irgendeiner Art von, sagen wir mal, philosophischer Beratung, die Sie anbieten. Ja. Also Sie persönlich sind der Meinung, naja, ich habe schon jetzt ein paar Jahre lang studiert und ich habe mich lange damit beschäftigt und wenn ich die Arbeitszeit jetzt im Vergleich zu anderen Arbeitszeiten, ich weiß nicht, die was ganz Konventionelles herstellen Sätze, dann müsste den Preis eigentlich sehr hoch ansetzen. Ja? Auf der anderen Seite wissen wir, dass wenn wir philosophische oder geistige Produkte sehr teuer verkaufen oder zu verkaufen versuchen, dass sie niemand kaufen wird. Ja? Also sind wir diesbezüglich sehr unsicher, was für einen Preis wir ansetzen sollen. Wenn Sie das ins Internet erstmals stellen und irgendeine Preisvorstellung dazu, nicht? dann werden sie unter Umständen mehrmals und zwar erst dann, wenn sie entsprechendes Feedback von der Nachfrage bekommen, nachbessern müssen. Entweder sind sie, haben sie zu hoch angesetzt und es interessiert sie überhaupt niemand dafür, nicht? dann, was vielleicht in der Regel ein Fall sein wird, weiß ich nicht. Äh, oder sie haben viel zu tief angesetzt und werden plötzlich mit Nachfrage über, äh, überschüttet, dann werden sie wahrscheinlich auch hinaufgeben. Und, also sozusagen erst dann, wenn das Feedback kommt, werden sie den entsprechenden Preis finden. Äh, irgendwo, ja, sie war. Ich gesagt, wir wir schon so, dass wir in Institutionen, vielleicht, also bei uns hat, dann hat man auch
4: besonders Namen, also, mag, so natürlich. Ja.
0: Wenn
4: man da einsteigt, ist es oder? Aber und wenn Sie da Erste
0: ist, wenn sind... Das mit wenn ich
4: Institutionen, wenn ich mir die Psychoanalyse anschaue, gibt's, die haben einen großen Verband, meistens okay. in einem Land, dann
0: das ist meistens auch vorher. Ja. <lacht> ja. ja. Ver Verbände sind natürlich äh, Möglichkeiten, dann
4: Gewiss, Ja, ja.
0: Und, oder sowas wie Monopole zu schaffen. Nicht? Also nur der, der dann vom Verband geprüft ist, darf da was anbieten, alle anderen werden sofort geoutet. Oder also das, das sind die vielfältigsten Probleme der, der Preisbildung im Spiel, das ist ganz klar. Nicht? Aber nur um das noch, noch weiter zu verfolgen, es gab vor, ich weiß nicht, jetzt mittlerweile schon zehn Jahren oder so, auch ausgehend übrigens hier in Österreich von diesem Institut, den ersten Versuch, sowas wie eine philosophische Praxis äh, anzubieten. Sie kennen vermutlich alle heute mehrere solche Beispiele, also, mittlerweile tut das ja bald jemand. Und äh, da war im Prinzip die gleiche Situation. Nicht? Man wusste am Anfang einfach nicht, was, also mal abgesehen, dass ich ganz ehrlich bis heute nicht genau weiß, was... Damit gemeint ist, aber das ist eine andere Frage. Aber man wusste am Anfang auch nicht, was das äh, wert ist, insofern als es als noch keine Nachfrage dafür gab. Ne? Ob es heute nach, naja, gut, führt, führt weit weg. Aber es ist sozusagen etwas, was mit Ihrer Weiterausbildung Ausbildung vielleicht in irgendeiner Art und Man hat, das muss man schon dazu sagen, man hat halt extrem niedrige Einstiegskosten. Ne? Also Sie können, wenn Sie ich weiß nicht, über irgendeinen Raum verfügen, wo Sie das anbieten können, äh, ja, das einfach mal ins Internet stellen und probieren, ob irgendjemand kommt, ob das von Ihnen will oder nicht. Ne? Ja. Also, bei also, Ärzten ohne Grenzen steht sie brauchen keine ja, Philosophen. Scheinbar
4: werden sie da doch.
0: Ich, ja. ich meine, wir, wir laufen jetzt ein bisschen drüber, aber man muss jetzt schon dazu sagen, dass einfach die, die Jobsituation der Philosophinnen und Philosophen, die dort absolviert haben, okay also, ja, wenn man, ich erwähne es eh immer wieder, nicht? also nur sozusagen durch Absolvierung eines Studiums und keine sonstigen Zusatzqualifikationen gibt es halt leider Gottes keine guten Jobs. Nicht? Und da ist es vielleicht dann doch noch irgendwie überlegenswert, nicht? so einen Versuch zu starten. Bitte. In der Schweiz gibt es etwas, da gibt es einen Ring der Philosophen, Das hat
5: begonnen vor, ich so um die 30 Jahre in etwa war mal in einer Sendung Sternstunde der Philosophie, die ist im Preis hat immer so neun Uhr morgens meistens Aha. Mhm. und die haben so einen philosophischen Ring gegründet, mittlerweile sind da glaube ich an die 40 Philosophen in der gesamten Schweiz mhm. und die haben das allerdings so gemacht, äh, begonnen hat er, indem er eine Praxis errichtet hat in Zürich in einer Fußgängerzone ja, ja. und hat sie einfach in dieser Fußgängerzone mittens, äh, dort wo die meisten Leute hinkommen äh, sind, hat sie ein Schaufenster errichtet und ist im Schaufenster gesessen mit einer Menge an Büchern. Aha. und so jetzt hat sich das dann entwickelt und ähm, da ist dann mehr daraus geworden
0: ah, ja. gut wobei man ja noch vorstellen kann also das wenn sie erstens mal einer der ersten sind der das versucht und kann das wirklich auf der Kärntner im Schaufenster also gibt <lacht> es die den Effekt hat, das das ist sicher das und, und halt was macht er ja dann ein und, paar und, da, es ist ja interessant, diese berühmte Geschichte mit den teuren Produkten oder mit den teuren Angeboten. Nicht? Je teurer offensichtlich solche Angebote sind, und möchte nur betonen, wenn sie auf der Kärntnerstraße eine Auslage mieten, dann ist das verdammt teuer. Das ist ne? Also sozusagen, wenn ich jemanden sehe, der auf der Kärntnerstraße sowas anbietet, dann sage ich, ah, irgendwie, na, irgendwie muss der im Geschäft sein, weil sonst könnte sich das nicht leisten, so eine Auslage zu mieten, also kann da unter Umständen was dran sein. Ne? Während wenn sie, weiß nicht, irgendwo im Gemeindebau. Ich will jetzt keine. <lacht> <lacht> aber man kann sich vorstellen, ne? also, dass da und da und Dann, dann sind allerdings die Einstiegskosten nicht so, so gering. Ne? Ja. Gut, aber also dann mögen wir sich überlegen, was, was eine Figur wie Sigmund Freud oder auch dann seine ja, vielen, vielen Schüler äh, für die Psychoanalyse zum Beispiel getan haben. Nicht? Also rein diese, diese Perso Person, die so weltweit berühmt geworden ist und dann eine Bewegung ausgelöst erlöst hat, also vielleicht braucht es einfach noch eine Philosophin, einen Philosophen, der die ganze Bewegung auch, auch jetzt als Autorität so ein bisschen äh, pusht und damit Möglichkeiten schafft die, die aktuellen Situation. Naja. Ja. Südamerika
3: sind also viele Länder,
0: einiges Unter anderem darum, was können wir uns
4: vorziehen? Ja.
0: ja. ja. Kann man sich das vorstellen, es ist halt ein bisschen schwer, jedes Mal noch <lacht> <wieder mehr> <lacht> <lacht> Aber ist doch vielleicht hat er es gemeint. Ja, für hat er es gemacht, Therapie gemacht hat, über, wie heißt das für eine Schande? Facebook. Nein, also, Skype. Skype. Ah, über Skype, ja, ja. ja,
4: ja. <lacht> der ist Brasilianer und kann zwar ausgezeichnet Deutsch, aber den er hat trotzdem denkt, wie er dann doch Portugiesisch hat er gesagt. Das ist nur der Therapeutin, sagt er, das ist per Skype. Aha.
3: An.
0: Also ich weiß, über eine, ganze Weile, eine ganze Reihe von Sprachlehrern bieten, mittlerweile über Skype an. Also wenn Sie ich weiß nicht, Chinesisch, Russisch, Spanisch, was auch immer lernen wollen, können Sie mittlerweile über Skype-Stunden nehmen. Oder? Genau. Konversationen. genau,
4: das war nämlich anders, das war extrem billiger. Ja. Na klar, natürlich. Stunde, 20, 20 oder so. Und das ist
0: schon ja. Es gibt glaube ich sogar bei Skype einen eigenen Dienst, wo Sie die Zeit äh, mitlaufen können und automatisch ja. dann über PayPal äh, abbuchen. Also auch das neue Formen der Arbeitsvermittlung.
5: Zu, dem äh, zu diesem philosophischen Ring ist vielleicht noch zu sagen, das war so ein, ein Argument, das gekommen, da vorgekommen, wo man gesagt hat, äh, es gibt ähm, eine große Masse, die, die eben zur Psychotherapie gehen. Mhm. Und dass hat aber sehr, nicht alle Menschen sehr großes Vertrauen zu dieser Thematik. Ja, die Psychotherapie ja. hat die, die das nicht unbedingt sehr breitgetreten, aber nach dem Motto keine exakte Wissenschaft äh, hier da bietet und in der philosophischen Praxis müsste man eigentlich einfach nur äh, Sinninseln schaffen, ja, ja, ja. beziehungsweise den Menschen aufzeigen, wo Sinninseln zu finden sein könnten, also die großen Probleme, die die Menschen heute umtreiben, die einfach für sich selber besser zu beantworten.
0: Na ohne Zweifel, also das grundsätzlich würde ich jetzt nicht bezweifeln, dass in unserer Gesellschaft, nicht, die doch eine relativ säkulare Gesellschaft mittlerweile ist, nicht, äh, Funktionen, die früher der Priester oder die Kirche allgemein ausgeübt hat, heute vielleicht von Philosophinnen, Philosophen übernommen. Also gerade Sinnsuche nicht? oder in bestimmten äh, Situationen des Daseins, wie das Wissen, Krankheit oder weiß nicht, eines Lebenspartners oder ähnliches, kann es durchaus natürlich ist jetzt ein bisschen so da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob die Art von wissenschaftlicher, philosophischer Ausbildung, die wir hier versuchen zu vermitteln, äh, dabei groß hilft. Nicht? Weil das ist sozusagen doch eine andere Art. Aber nicht auszuschließen. Wahrscheinlich. Na gut. Wie auch immer äh, ist sozusagen eine Möglichkeit da. Jetzt wollte ich. Genau. Ich weiß nicht, habe ich hier von Aaron Leiser, ganz kurz nur, weil das wirklich eine sehr skurrile Geschichte ist, die Sie sich auch anschauen können, habe ich, hab ich mal von Aaron Leiser hier etwas erzählt, weil der Kollege das erwähnt hat. Das ist, das ist ein Chat, also wer von Ihnen kennt e dieses berühmte psychoanalytische Programm von Joseph Weizenbaum? Ja, doch einige. Also es gab in den 60er Jahren ein, eines der berühmten ersten, sagen wir mal, einer der berühmten Versuche, so etwas wie künstliche Intelligenz vielleicht erahnbar zu machen, war ein sehr simples Programm, das Eliza geheißen hat, das nichts anderes als einen Psychotherapeuten fingiert hat. Und zwar über, über Bildschirm und, und Keyboard-Eingabe wurden einfach äh, Probanden ersucht, bestimmte weiß nicht, Fragen zu stellen oder Eingaben zu machen, irgendwas reinzuschreiben. Und dieses Programm hat nichts anderes gemacht, als in bestimmten mit bestimmten Wahrscheinlichkeits- Fluktuationen, Teile der eingegebenen Sätze zu verwenden, um daraus sowas wie psychotherapeutische Fragestellungen zu formulieren. Also was weiß ich, ich gebe ein, ich war gestern mit meinem Vater äh, Abendessen und das Programm fragt darauf, wie stehen Sie zu Ihrem Vater. Und dann sage ich wieder irgendwas und der macht wieder irgendwie eine ganz simple, oft einmal wirklich extrem kurze Antwort. Und die Probanden wurden dann gefragt und siehe da, ein sehr großer Prozentsatz davon war voll der Meinung, dass sie da mit einem Psychotherapeuten konversiert haben und haben auch wirklich die Effekte der Psychotherapie gleichsam in diesem Gespräch erkannt. Und es war wirklich ein sehr simples Programm. Dieses Programm hat jetzt vor kurzem jemand in seinen Chatroom gestellt. A ah und leiser heißt das ganze Ding, finden Sie unter diesem Begriff. Und zwar, also Chatroom, denke ich, kennen Sie alle, nicht? hat es so eingerichtet, dass wer immer da in dem Chatroom äh, unterwegs ist, automatisch auf dieses Programm kommt und mit dem zu konversieren beginnt, so wie wenn ein anderer Chatroom-Teilnehmer mit ihm konversieren würde. Und das Ergebnis ist genial, also das es ist nicht ganz jungfrei in jeder Hinsicht, weil die Leute äh, sich aber sowas von hochgeschaukelt haben in ihrer Skurrilität. Also ich würde mal sagen, dass chat besucher vielleicht ohnehin ein bisschen dazu neigen, sagen wir mal das Thema Sexualität in bestimmter Art und Weise, naja, nicht in den Griff, in den Griff zu bekommen oder was Also das ist jetzt keine Pauschalierung, entschuldige. Entschuldigen Sie, falls, falls Sie selbst chat aber wie auch immer, also, da sind sehr skurrile Vögel unterwegs und die haben sich von diesem sehr simplen Programm, das nichts anderes tut, als quasi ihre eigenen Worte zu reflektieren oder wiederzugeben oder zu verwenden, <lacht> sowas aus der Form bringen lassen. Das ist genial, also das empfehle ich Ihnen, sich das anzuschauen. A ohne, also A, so wie dieses A, A Oder heißt das? A, Wer immer mir einen Mail schickt und das wissen will, wenn so viel sind, stelle ich es auf die Homepage. Ich schicke den Link zurück. A also so wie die, was ist es, ein Provider, ein großer, a o und dann Leiser, L-I-Z-A, hinten dran, A Leiser. Leiser? Leiser. leiser hat das Programm von Weizenbaum, und das Ding heißt A Leiser. Zumindest habe ich so in der nicht Ganz sicher, aber... Sie wollten vorher noch...
4: Es gibt auch eine kleine Heidegger-Maschine.
0: Das ja. ist ein
4: ähnliches Programm. Da kann man einen Satz eingeben, und es wird dann
0: in Heidegger übersetzt. Ja. <lacht> Was? <lacht> da würde ich fast glauben, das ist sozusagen die Rationalisierungsgefahr für philosophische Praxen. Weil dann können Sie uns auch Kaum ist der Beruf entstanden, ist er schon wieder wegrationalisiert von solchen Dingen. <lacht> <lacht> das ist fürchterlich. Na gut. Ja, Kommen wir zum vielleicht abschließenden letzten wichtigen Punkt dieser Lehrveranstaltung. Diese Geschichte der, äh, sagen wir mal, Umverteilung in, in Form eines Grundeinkommens lässt sich in gewisser Hinsicht als, ja, die Amerikaner sagen income Maintenance dazu, allgemeiner betrachtet Welfare-System oder Wohlfahrtssystem, Sozialstaat, wie auch immer aber rein theoretisch, philosophisch betrachtet Gemeingut betrachten, also ein Gemeingut betrachten. Und zwar insofern, als es der Gesellschaft im Prinzip zugute kommt, es ist sowas wie eine Absicherung, aber es hat diesen typischen Gemeingutcharakter, der darin beruht, dass es individuelle Anreize gibt, das Ding auszunützen. Gemeingüter sind so seltsame Güter, die erstens mal eben solche Anreize schaffen. Gemeingut wird von der Gesellschaft geschaffen, aber es gibt einen Anreiz, das individuell auszunutzen, was die Gesellschaft äh, geschaffen hat. Und es gibt darüber hinaus Schwierigkeiten für die Gesellschaft, äh, dieses Ausnutzen zu kontrollieren. Also ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber ein simples Beispiel. Nicht? Ein öffentlich ausgestrahltes Rundfunkprogramm schafft natürlich die Gesellschaft, indem sie diesbezüglich hier... Ähm, sind Steuern bezahlt oder auch Rundfunkeinnahmen passiert oder Ähnliches, nicht? also es gibt sowas wie ORF-Gebühren, aber diese ORF-Gebühren, das wissen viele von Ihnen, nehme ich an, die all, naja, ich will nichts unterstellen, sind schwer zu kontrollieren. Nicht? Das heißt, Sie können eigentlich nicht zu vertretbaren Kosten garantieren, dass irgendjemand reitet free ist ein berühmtes Problem von Gemeingütern, also gleichsam nichts beitragen, aber konsumieren. Also das heißt, ich kann Fernsehschauen ohne, dass ich äh, ORF-Gebühren zahle und der Staat wird sich, oder die PIS, oder die, der ORF schlechthin, wird sich schwer tun, das zu kontrollieren. Das haben Gemeingüter so an sich, das ist eines der großen Probleme. Ne? Deswegen gibt es einen Impuls oder eine Tendenz zum Ausnützen von solchen Gemeingütern und die Tendenz wird dadurch verstärkt, dass sie Vorbildwirkung entfaltet. Ne? Nämlich dahingehend, also nicht nur, weil ha, der zahlt nichts, das ist eine gute Idee, der zahlt ja nichts, sondern eher dahingehend, dass sagen, der zahlt nichts, äh, der reitet auf meine Kosten und deswegen bin ich nicht bereit, etwas zu zahlen, was der eben dann frei nützen kann. Hm? Der oder die oder wer auch immer. Okay, um es ein bisschen leichter verständlich und, und, und äh, sagen wir mal, theoretisch schlüssiger äh, darzustellen, das berühmte Gemeinwohlspiel beziehungsweise zur ersten Frage, wer kennt es nicht oder ist nicht so vertraut damit? Na doch, genug, dass man es erwähnen kann. Das Gemeinwohlspiel geht so, dass eine Handvoll Probanden in einen gemeinsamen Topf etwas einzahlen, die bekommen eine Spielsumme, ein Spielgeld, und können in einen gemeinsamen Topf äh, diese Summe oder einen Teil davon oder gar nichts einzahlen und der Versuchsleiter verdoppelt das, was in diesem Topf drinnen ist, dann, nachdem die eingezahlt haben, und teilt zu gleichen Teilen diese Summe dann wieder aus. Ja, simple Sache, nehmen wir vier Leute, die alle 10 Euro bekommen und zunächst einmal alle diese 10 Euro, also alle vier Personen legen diese 10 Euro in den gemeinsamen Topf, dann sind 40 Euro drinnen, der Versuchsleiter verdoppelt, 80 Euro, jeder bekommt 20 Euro ausbe ausbezahlt, ja, durch vier Geteile, jeder bekommt 20 Euro ausbezahlt, ja, simple, okay, jetzt nehmen wir den Fall, Drei Personen legen ihre 10 Euro in diesen Topf hinein. Eine Person legt nur 6 Euro in den Topf hinein. Das heißt, es sind 36 Euro im Topf drinnen, verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt 72 Euro, dividiert durch 4, weil ja das zu allen, auf, äh, zu gleichen Teilen auf alle verteilt wird, dividiert durch 4, macht für jeden 18 Euro. Jeder bekommt 18 Euro aus dem Topf heraus. Die drei, die 10 hineingelegt haben, haben damit ihre Endsumme erreicht. Der eine, der nur 6 äh, Euro hineingelegt hat, bekommt auch 18 Euro, hat aber noch die 4 Euro, die er nicht reingelegt hat. Das heißt, er hat 22 Euro. Das mhm. ja, ist leicht nachzurechnen. Mhm. Das heißt, der ist wesentlich besser ausgestiegen, obwohl er nicht zum, oder zum Gemeingut beigetragen hat oder nicht alles zum Gemeingut beigetragen hat. Der wird natürlich im nächsten Spiel sagen, Ja, super, ich zahle noch weniger ein. Ja? Ganz klar. Und er wird, solange die anderen alle ihre 10 Euro einzahlen, auch damit gut ausstellen. Ja? No, no. Allerdings, was werden die anderen tun? Die werden sofort sagen, na hallo, Entschuldige, der profitiert, also der profitiert von unserer Zahlungsbereitschaft, das will ich nicht mitspielen, ich zahle auch nichts ein. Dieses Spiel wurde im unzähligen Settings mittlerweile in vielfacher Weise experimentell getestet. Das ist ein beliebtes Spiel auch an Universitäten. wirtschafts wird das immer wieder mit Studierenden durchgespielt, einfach um zu zeigen, was bei solchen Gemeingut Entstehungen für Probleme bestehen. Wurde auch in unterschiedlichen Kulturen durchgespielt. Läuft im Prinzip immer darauf hinaus, dass sie nach nur wenigen Durchgängen, also nach wenigen Wiederholungen dieses Spiels keine Investitionsbereitschaft mehr haben. Innerhalb kürzester Zeit sinkt von allen vier Teilnehmern die Investitionsbereitschaft gegen Null. Was ist der Fall, wenn alle Null investieren?
2: Nichts.
0: Nichts es gibt kein Gemeingut, aber trotzdem, also die können ja dann sozusagen mitrechnen, also die, wenn die Bäume mit dem Spiel konfrontiert wurden, wissen sie sehr genau, was möglich wäre. Also die sagen, hallo, wir könnten alle optimalerweise 20 Euro rauskriegen, wir kriegen aber alle nichts raus. Okay, bisschen optisch illustriertes Ganze. Äh, ich hoffe, ich schön hin, ne, dass so ein Setting kann. Dann könnte man sich die Sache so vorstellen, dass es hier so ein Minimum gibt, einen Berg gibt und hier nochmal ein Minimum. Und Sie beginnen so ein Spiel, das Ding ist sowas wie eine Berg- und tal und es gibt ein Kügelchen, das das Spiel repräsentiert und das Kügelchen liegt jetzt zum Beispiel in der ersten Runde irgendwo hier, also das heißt, es wird nicht optimal investiert, aber es, also sagen wir mal drei investieren, einer investiert nicht. Im weiteren Spielverlauf bewegt sich das Kügelchen und rollt zur Gravitation folgend hier, hierher in dieses sogenannte lokale Minimum. Und dieses lo lokale Minimum ist dasjenige Minimum, das eben die Nicht-Investition repräsentiert. Hier wird nicht investiert. Aber es gibt über dieses lokale Minimum hinaus so etwas wie ein globales Minimum, nämlich die jenige Situation, in der alle investieren, und zwar alle alles investieren. Das wäre eigentlich die optimale Situation bei dieser Sache. Aber dazwischen liegt ein hoher Berg an unwahrscheinlichen Investitionskonstellationen, der nicht überwunden werden kann. Jetzt haben sie eben aber allerdings in dieser Situation das Wissen darüber, dass es dieses globale Minimum gibt. Das heißt, die werden zwar alle sie hier nicht ad hoc wegbewegen können, aber sie werden alle unzufrieden sein. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt bei dieser Sache. Und es könnte sein, dass dann irgendwer sagt: Ja, fix laudern, das ist doch völlig suboptimal, dass wir hier alle nichts investieren. Wir sollten sowas wie Investment zumindest tentativ anregen, versuchen zu investieren und werden dieses Kügelchen hier in Schwankungen versetzen, so Fluktuationen versetzen. Also wir werden vielleicht ein bisschen was investieren, also sagen fix laut und vielleicht fühlen sich die anderen auch angeregt und vielleicht sind sie ähnlich angefressen wie ich, dass wir nichts bekommen, dann könnten wir das Kügelchen doch vielleicht über diesen Berg hinwegbringen. Verteilungstheoretisch betrachtet, Wodurch, äh, ließ es sich da eben die Wahrscheinlichkeit steigern, dass irgendwann mal dieser Berg überwunden werden kann. Denken Sie an das berühmte Gefangenen-Dilemma, das hier jetzt nicht unbedingt in der Lehrveranstaltung eine Rolle gespielt hat, aber dass diesbezüglich auch an eine bestimmte Bedingung gebunden ist, an die zack, 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 mehrmalige Durchführung, ne? das heißt an die Iteration, an die Wiederholung. Das haben wir schon gehabt, also hier wird das Spiel wiederholt, aber wahrscheinlichkeitstheoretisch schaut es so aus, dass je öfter Sie diese Bedingung wiederholen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal hier eine Konstellation entsteht, bei der alle merken, hallo, jetzt haben wir zufällig alle irgendwas investiert und siehe da, wir steigen sofort besser, besser aus, als vorher, als wir nichts investiert haben. Also, wenn hier wieder nur zufälligerweise drei investieren und einer nicht, ne, dann werden unter Umständen die drei jedes Mal wieder eher ihre Investition einschränken und sagen, naja, äh, ich zahle ja sowieso nur drauf. Ne. Aber wenn irgendwie durch diese Mehrzahl an Wiederholungen einmal eine Konstellation eintritt, wo alle vier versuchen, etwas zu investieren, werden sie alle vier sofort ein bisschen mehr kriegen, als wenn sie nichts investieren. Ne. Und das könnte den anders geben, dass sie sagen, hallo, okay, wir sind äh, ein bisschen investitionsfreudiger und wir arbeiten uns hier sukzessiver hinauf auf diesen, auf diesen Grad, von dem aus es dann zum globalen Minimum geht. Das ist die Geschichte bei äh, Gemeingütern, die mittlerweile in vieler Hinsicht durchgeführt, also in vielen äh, Variationen durchgespielt wurden, das ist so, okay. ich weiß nicht, gibt diese berühmten Untersuchungen von der Elinor Ostrom, kennt die jemand von Ihnen? Das mhm. ist eine Nobelpreisträgerin mittlerweile, die zum Beispiel äh, Irrigationssysteme, also das heißt Bewässerungssysteme in irgendwelchen äh, außereuropäischen äh, Gesellschaften, diesbezüglich untersucht hat. Äh, Bewässerungssystem ist quasi so ein Paradebeispiel für ein Gemeingut. Man kann, also insbesondere dann, wenn es talabwärts geführt wird, also man es verursacht Kosten, es gemeinsam herzustellen. Aber dann ist es unter Umständen schwer festzustellen, ob nicht irgendjemand dann in der Nacht vielleicht regelmäßig etwas abzweigt, wofür er dann gar nichts äh, geleistet hat. Ja, also was auf sein Feld drinnen lässt, obwohl er selbst nicht zum Bau dieses Irrigationssystems beigetragen hat und mhm. ähnliches mehr. Ja, also auch da ein großer Incentive oder großer Anreiz äh, nicht zu investieren, nicht mitzuspielen, zu freeriden, so nennt man das. Ja. Aber unter Umständen auch da so etwas, also wenn alle, wie gesagt, dann nichts investieren, gibt es kein Irrigationssystem und alle werden nicht so guten Ackerbau betreiben können, vielleicht verhungern oder was auch immer. Ne? Das heißt, es wird so tentative Versuche geben, dann machen wir es doch ne? und die anderen sehen, ah, wir profitieren und sie schreien sich so nach und nach dieser Geschichte. Fischfangrechte interna in internationalen Gewässern, ne? also man kann... Fischfanggründe schnell, schnell überfischen, wenn nicht auf bestimmte Kontingente geachtet wird und ähnliches mehr. Eine ganze Reihe von solchen Beispielen gibt es mittlerweile, die gut untersucht sind. Es ist eine recht interessante Literatur, diesbezüglich, die darauf hinweist, dass in bestimmten Konstellationen solche, solche Gemeingüter entstehen können. Und jetzt im Hinblick auf diese Grundeinkommensfrage, also das ist so ein bisschen auch, auch jetzt eher ein, sagen, ein Wurf, ein, eine Projektion meiner eigenen Interessen diesbezüglich, nicht? oder meiner eigenen Versuche. Äh, man kann sich das Grundeinkommen als Gemeingut vorstellen. dass also Es gibt sozusagen die Möglichkeit, früh zu reiten, indem ich äh, mich gleichsam als Sozialschmarotzer verhalte, und zwar wirklich bewusst auf jede Art von Arbeit verzichte, aber davon profitiere dass ich ein Grundeinkommen bekomme. In dem Fall würde es schnell den Bach runtergehen, weil die, die dafür bezahlen, sagen, na hallo, da haben wir ja einen Schmarotzer und warum soll ich für den bezahlen, wenn der früh reitet? Das wäre so gleichsam die analoge Argumentation in dieser Geschichte. Es kommt einfach nicht zustande. Aber es kann natürlich sozusagen eine gesellschaftliche Situation entstehen, in der es erstens für alle extrem unsicher wird und sie ohne, also jetzt im Hinblick auf die Erwerbssituation, auf die Einkommenssituation und sie ohne eine solche Absicherung schlecht zu Rande kommen. Ja, und es kann diesbezüglich eine Situation entstehen, wo sich eine hinreichend große Menge an Partizipatoren dazu bereit finden, doch zu, zu investieren in dem Fall und ein so ein zu schaffen oder zu finanzieren. Ja, und wenn es mal über diesen Berg drüber ist, könnte es entstehen. Die Geschichte ist die, dass dazu Frequenz notwendig ist, das heißt sozusagen die Entscheidung zu investieren oder nicht zu investieren, mitzuspielen oder nicht mitzuspielen, gleichsam hautnah und zwar möglichst oft gefüllt werden muss oder die, die sozusagen die Situation, in der ich mich entscheiden muss, hautnah gefüllt werden muss. Jetzt ist es allerdings in unserer Gesellschaft so, dass diejenigen, die einen Erwerbsarbeitsplatz haben, und einen relativ fixen, sicheren Erwerbsarbeitsplatz haben, vor solchen Entscheidungen nicht oft zu stehen kommen. Oder so gut wie nie. Nicht? Also, wenn sie pragmatisiert sind, insbesondere, noch, dann sind sie irgendwann mal in dieses System eingerastet und werden nie wieder gefragt. Das heißt, sie müssen solche Entscheidungen nicht treffen und werden diesbezüglich auch relativ geringe Wahrscheinlichkeit aufweisen, für so ein System zu sein. Die interessante Frage wäre jetzt: Wie bringt man die Leute, die eigentlich ohne, nicht die Freerider, die könnten schnell dafür sein. Oder, oder jetzt sagen wir mal die, die keinen Erwerbsarbeitsplatz haben. Die könnten schnell dafür sein. sagt man, ja, die haben großen Anreiz, für so ein System zu sein. Nur zahlen die nicht dafür. Oder? Wie bringt man die dafür, die, die dafür zahlen, dazu, dass sie für ein solches Ding sind? Und jetzt beschäftige ich mich mit einem, so einem kleinen Gedankenexperiment im Anschluss an dieses Börd. Hamminger Experiment, das darauf beruht, dass man erstens mal die Gruppe der Teilnehmer entsprechend herabschraubt, das heißt relativ kleine Gruppen von Menschen in diese Situation zusammenfasst, in der eben solche Entscheidungen getroffen werden müssen und zum anderen die Frequenz dieser Entscheidungen entsprechend erhöht. Das Downscaling, also das Herunterbrechen auf relativ kleine Gruppen, hat damit zu tun, dass, wie wir vorher gesagt haben, die Qualifikationen in gesamtgesellschaftlichen Tauschgemeinschaften oder in solchen Ver Anrechtsverkaufsgemeinschaften zu inkompatibel sind. Ne? Also es gibt eben unterschiedliche Spezialitäten, es gibt unterschiedliche Arbeitsanforderungen, es gibt unterschiedliche Qualifikationen. Das heißt, die lassen sich schlecht tauschen, aber man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel nur, ich weiß nicht, die in der Gastronomie, ein, ein Be Beispiel, wo es unter Umständen ganz gut funktionieren würde, äh, die Angestellten eines Restaurants, wenn das ein größeres Restaurant ist, sagen wir zehn Angestellte, die alle in etwa, die, also nicht, nicht jetzt der Koch mit den Kellnerinnen oder Kellnern, mhm. sondern die Kellner untereinander, äh, die alle dieselbe, ungefähr dieselbe Arbeit tun, untereinander in dieser Art und Weise sich so ein Anrechtssystem befinden. Äh, Zurechtlegen. Ja. Darf nur, äh, da ich es nur ausführen und komme gleich auf, auf Fragen äh, zurück. Und der zweite Punkt, die Häufigkeit der Entscheidungen würde damit gewährleistet werden, dass man die unter Umständen sogar, könnte man sich vorstellen, tagesspezifisch entscheiden lässt, ob sie äh, heute arbeiten oder nicht. Ja. Das ist jetzt sozusagen das größere Problem im Hinblick auf die Transaktionskosten, weil natürlich der Arbeitgeber restlos überfordert wäre, wenn die tagesaktuell sagen, hallo, ich kann mich heute wieder entscheiden, will ich arbeiten oder nicht und will ich damit dann äh, Anrechte kaufen für, von anderen äh, Teilnehmern dieser Tauschgemeinschaft, um denen sowas wie ein Grundeinkommen zu finanzieren. Also Sie erinnern sich, der Kauf der Anrechte ermöglicht denen, die verkaufen, kaufen, gleichsam zu überleben. Und da kommt jetzt mein spezifischer. Vorschlag Spiel, den Sie sich auch im Internet anschauen können, die moderne ICT, also die Informations- und Kommunikationstechnologie bietet mittlerweile eben Möglichkeiten, solche Tausch- oder solche Interaktionen doch in handhabbaren Ausmaß durchzuführen. Es geht im Konkreten um eine Mobiltelefon-Applikation, die ich Ihnen auch gerne nach der Stunde zeigen kann. Ich habe sie auf meinem Handy drauf und Sie können es sich auf meiner Homepage Herunterladen, so sie über ein Android-Mobiltelefon verfügen. Da lässt sich die Sache dann durchprobieren und, und, und selbst spielen. Es ist ein Simulator, der das, was ich gleich erkläre, im Prinzip äh, vorführt. Es geht darum, dass sie, ich weiß nicht zum Beispiel in der Früh noch im Bett liegend von ihrem Mobiltelefon geweckt werden und zu einer Art Auktion gebeten werden, in Zuge deren sie, wenn sie heute arbeiten wollen, Anrechte ersteigern. Oder, wenn sie heute nicht arbeiten wollen, ihre Anrechte versteigern. Und damit denen, die vice versa, arbeiten wollen oder nicht arbeiten wollen, so etwas wie ein, eine Einkommensgarantie zukommen lassen. Das heißt, es ist im Prinzip eine solche Sache, die den Anreiz, hier über diesen, über diesen äh, Berg hinüber, hinüberzukommen, dadurch findet, dass individuell, und zwar täglich so etwas wie Freizeit konsumiert werden kann. Ein Sabbatical, wenn Sie so wollen. Sie kennen, wir haben das letzte Woche angesprochen, ne, das Sabbatical ist unter den Bundeslehrern zum Beispiel, Sie kennen dieses System, ne, also Sie arbeiten fünf Jahre lang, oder Sie bekommen fünf Jahre lang 80% ihres Einkommens und können ein Jahr davon dann blau machen. Weltreiseunternehmen oder was auch immer. Das wäre sozusagen wesentlich kleinräumiger, wesentlich äh, kurzfristiger, nämlich unter Umständen auch täglich, ne. Und sie würden sich über diese Aktion tagtäglich äh, so etwas wie einerseits die Möglichkeit, ein Einkommen zu erwerben, indem sie arbeiten, andererseits aber auch die Möglichkeit, so etwas wie ein Grundeinkommen zu erwerben, indem sie auf ihre Arbeitsanrechte verzichten, zuspielen können. Ja? Nur, nur das letzte Wort noch, Aktion deswegen, weil sie natürlich in einer kleineren Gruppe, wie ich das vorher angesprochen habe, die Vielfalt an äh, unterschiedlichen Wertvorstellungen nicht haben, die notwendig wären, um wirklich so etwas wie einen Marktpreis auszudifferenzieren. Wie ne? wir davon gesprochen, um wirklich sowas wie so etwas, was einem Marktpreis für solche Anrechtsscheine nahe kommt, auszudifferenzieren, brauchen sie unter Umständen recht viele äh, Marktteilnehmer, sprich äh, bei Hamminger sind es äh, 5 Millionen. Ne? Das hätten sie in einer Gruppe von was, nicht 10 Angestellten natürlich nicht. Deswegen Auktion. Das heißt, die einigen sich auf diesen Marktpreis nicht im Zuge eines sagen mal, äh, heterogenen äh, Tauschversuchsverfahren, sondern im Zuge einer Auktion. Das heißt, es gibt so etwas wie einen Ausrufungspreis. Wer damit einverstanden ist, akzeptiert. Hiermit habe ich zum Beispiel. Äh, akzeptiert zu arbeiten und damit äh, Anrechtsscheine zu kaufen oder hiermit habe ich zum Beispiel akzeptiert, nicht zu arbeiten und damit Anrechtsscheine zu verkaufen. Ja? Und das, was gerade Ausrufungspreis ist, ist eben der Preis für diese Anrechtsscheine. Wenn ich nicht damit einverstanden bin, wird dieser Preis hinauf oder hinunter lizitiert je nachdem, wie viel Angebot und An Nachfrage von Seiten der anderen Teilnehmer in dieser Auktion vorliegt. Ja? Wenn zu viel arbeiten wollen, dann wird der Preis eher natürlich hinauf und wenn umgekehrt zu wenig arbeiten, werden das Gegenteil. Ne, würde. Das macht dieses Ding äh, elektronisch, wie gesagt, Sie können es ausprobieren. Ich nenne das, weil es so nett klingt, äh, Jobsharing sharing doodle Ein Doodle, ich weiß nicht, ob Sie darüber ja. schon gestolpert sind, ist sowas wie ein Koordinationstool genau. im Internet, mit dem Sie äh, Termine koordinieren können. Also wenn Sie fünf Leute auf einen Termin miteinander einigen äh, zu, äh, zu einigen versuchen, dann dauert es in der Regel recht lange, bis alle per E-Mail dann hin und her geschrieben haben, na, ich kann da nicht, aber ich könnte vielleicht da oder so. Und da, dieser Doodle, dieser ursprüngliche Doodle ist nichts anderes als eine Maske, wo Sie vorweg schon eingrenzen. Nicht? Also da kann ich auf keinen Fall, also das für alle sichtbar gleichsam auf einer Internetseite ausstellen, hier kann ich nicht, hier kann ich nicht, hier könnte ich und hier kann ich wieder nicht. Und so weiter. Ne? Und die anderen sehen das sofort und können ihrerseits einschränken und dann geht die Sache entsprechend schneller. Im Hinblick darauf habe ich diese Sache mal tentativ, also versuchsweise, jobsharing tool genannt. So, das war eine ganze Reihe von Anfragen.
4: Habe ich das richtig verstanden, dass Sie dann Berufsgruppen zusammen in solche Kleingruppen brechen würden? Zum Beispiel eben eine Gruppe oder eine Gruppe Philosophen Ja,
0: und zwar selbst organisiert. Ne? Also, das wäre das Um und Auf, dass die. Die, die Sache, muss man auch dazu sagen, funktioniert völlig aufkommensneutral zurzeit. Das heißt, es werden nur die Mittel verteilt, die zum Beispiel für eine, also wenn Sie sagen, wir sind fünf Leute und da, oder könnte man sich auch bei Kurzarbeit vorstellen. Also ein, Auftrag, also ein Unternehmer hat Mitarbeiter, die ungefähr das gleiche tun, hatte bisher immer fünf für bestimmte was ich, Tätigkeit. Ja. Und plötzlich hat er einen Einbruch seiner Auftragslage und kann nur mehr vier bezahlen. Ja? Der fünfte müsste gehen und es gibt irgendwie keine qualitativen Hinweise darüber oder Kriterien dafür, welcher gehen muss. Ja? Die fünf sagen, okay, wir wollen den nicht einfach entlassen, sondern wir einigen uns auf dieses System, ja? verteilen um, wir schauen, was ist die zur Verfügung stehende Lohnsumme, ja? was gibt es sozusagen vom Unternehmer an Geld, das wir umverteilen können wir laden uns das aufs Mobiltelefon äh, und machen uns jeden Tag aus, wer von uns jeweils den Job übernimmt. Ne? Und der Fünfte wird mitversorgt in der Art und Weise. Immer anderer. Ne? Das ist, kann natürlich sein, dass einer besonders notorisch nicht arbeiten will, der würde dann aber natürlich auch niemals ein sonderlich hohes Einkommen äh, lukrieren. Ne? Wenn er damit zufrieden ist, gut und schön.
4: Also ein hm, hm. Beispiel, wie das unfashion so funktioniert, ist ja zum Beispiel eine Gemeinschaftspraxis. Zum Beispiel, ja. Und was mir beim letzten Mal genau wie ich es im Internet angehört habe, glaube in der letzten Stunde haben Sie ja schon darüber gesprochen, hm, angedeutet hat also. ja ja. ist mir sofort das äh, Buch Ökotopia eingefallen. Kennst du den Roman?
0: Äh, ich, man kommt der Titel das bekannt ist vor. Weil das ist das ein, ist
4: ein amerikanischer Roman, wie, wie das wohl wäre, wenn sich der Westen der Vereinigten Staaten abspaltet und halt Revolution macht, so auf der Art und hm. dann... Die organisieren sich auch so ähnlich, also gibt zum Beispiel Journalistenhäuser, mal, ja. wo, halt die, wo man als Journalist, wo man sich an solche Bühne hingeht, dort lebt, mhm. und gemeinsam ja. lebt und sich die im Haus dann aufteilt. Und das ist der einzige Zwangsdienst, den wir in der Gesellschaft verrichten müssen, also, weil es nicht übersteuern oder so, ja. der ist der Waldeinsatz.
3: Ja. Ja. Also,
0: also bei meinem Konzept ist kein Waldeinsatz oder was auch immer vorgesehen. <lacht> es geht einfach wirklich nur um die Aufteilung der vorhandenen Ressourcen, ja.
1: Was ich nicht ganz verstehen kann, ist wahrscheinlich nur eine wie wird dann diese, diese Anteilsscheine oder die Arbeitsrechte wie man dann auf, die, auf dieser Option handelt. Wie werden die sozusagen errechnet? Das man Sie dann auch
0: ja, größte gemeinsame Teile, gemeinsam
1: ausmachen ja, sozusagen und dann in, in ja. Portionen unterteilen und irgendwelche, irgendwelche Quantifizierungen finden, die da adäquat sind.
0: Es geht, also es ist sehr simpel. Ich meine, mit diesem Mobiltelefonsystem und oder das lässt sich natürlich auch einfach übers Internet durchführen werden sowieso nur virtuelle Anrechtsscheine äh, getauscht. Ne? Also das ist sozusagen nur nach dem Modell von Hamminger gemodelt, aber es ist nicht, äh, sondern sie, sie tauschen nicht wirklich irgendwelche Scheine. Die sind nur virtuell vorhanden und repräsentieren gleichsam die Lohnsummen. Ne? Und da ist es dann einfach so, dass das, sozusagen das Angebot an vorhandenen Erwerbsarbeitsplätzen bzw. die Lohnsumme, die dafür zur Verfügung steht, in einem bestimmten Verhältnis zur Zahl der teilnehmenden Personen besteht. Es ist klar, also wenn, was weiß ich, zehn Leute teilnehmen wollen und nur eine Lohnsumme, für, eine Lohnsumme bereitsteht, die, die im Normalfall für drei Personen reichen würde, dann wird das, was die Umverteilen extrem niedrig, das geht nicht. Das ist schon klar. Aber es geht doch, also wenn Sie bei den normalen, ich habe das mit, äh, nach Statistik Austria, wie gesagt, es gibt eine Webpage, die das recht ausführlich erklärt. Da sind auch Anwendungsbeispiele drinnen. Sie finden das, wenn Sie auf meine Seite gehen und dort diesen Link, das ist sofort, ich glaube, Social Security from the bottom up, äh, habe ich es genannt. Wenn Sie das anklicken, dann kann man Sie sofort dorthin und können sich das, es gibt auch einen Simulator, den Sie im Netz ausprobieren können, also können damit herumspielen und mir bitte dann auch, wenn Sie wollen, Feedback geben und Ihre Überlegungen mitteilen oder, oder was dann, wenn Sie irgendwas finden, was auf keinen Fall hinhaut äh, oder Einwände haben oder sonst was, mir das bitte mitzuteilen. Ja. Aber grundsätzlich geht es darum, äh, machbare Verteilungen zu finden. Ja. Das ist so ein bisschen die Sache. Natürlich gibt es Konstellationen, wie gesagt, äh, 25 Leute, die sich fünf Jobs aufteilen, geht nicht gut. Ja. Außer die sind alle bereit, so wenig dafür in Kauf zu nehmen, dass sie halt trotzdem. Ne? Bitte, nur, nur die Sekunde noch. Ähm, weiterdenken lässt sich diese Sachen, dabei bin ich auch äh, gerade aktuell, im in Hinblick auf diese Prekarisierung der Beschäftigungsformen. Ne? Also wir wissen, dass gerade in der Wissenschaft mittlerweile so ist oder fast schon Normalfall ist, dass niemand mehr eine Haupterwerbsquelle hat, sondern jeder in, also ich bin so ein Beispiel dafür, sondern eine Vielzahl von Projekten und äh, Einkommensverpflichtungen äh, oder Arbeitsverpflichtungen drinsteckt und gleichsam aus jedem dieser Dinge etwas äh, bekommt, das sich dann mal mehr, mal weniger zu einem halbwegs ansehnlichen oder auch nicht ansehenden Einkommen aggregiert oder akkumuliert. Nicht? Also wir ja. sind so quasi patchworkartig unterwegs mittlerweile in sehr vielen Bereichen. Nicht? Das betrifft die Wissenschaft ganz besonders, aber es betrifft da die Kunst und es betrifft immer mehr äh, Erwerbsformen heute. Nicht? Und mit so einem Ding könnten Sie natürlich ohne weiteres in verschiedenen Netzwerken gleichsam unterwegs sein. Rechnerisch ist es kein Aufwand. Wir wissen, ein Computer, der schafft wesentlich auf, aufwendigere Berechnungen. Das wäre dann nur sozusagen Bereitschaft. Ja, ich nehme hier teil und mache mir jeweils tagesspezifisch aus, wie ich äh, in diesem Projekt eingebunden bin und wie viel ich da dafür verlange quasi oder für wie viel ich da bereit bin, an diesem Tag mitzumachen. Und ich nehme noch in diesem äh, Netzwerk teil oder in diesem, in diesem Netzwerk und mache mir es dann auch jeweils aus ne, und kann dann auch jedes Mal wirklich opportunistisch Ut utilitaristisch wenn Sie so wollen, äh, entscheiden. Heute würde ich äh, in diesem Projekt unter Umständen mehr äh, verdienen, wenn ich dort teilnehme, äh, als ich hier zahlen müsste oder was weiß ich, für eben diese Anrechte, die da zur Verfügung stehen und vieles mehr. Ne? Also ich könnte unter Umständen, das ist natürlich jetzt Utopie, aber sagen wir mal so, rein, rein technisch funktioniert und ist jetzt da nicht so Unvorstellbar im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung des, des Erwerbsarbeitsmarktes. Äh, so wie ich weiß nicht, täglich in der Früh dann mal noch im Bett am besten das Mobiltelefon checken und schauen, hallo, was gibt es halt für Einkommensmöglichkeiten? Nein, ich bleibe lieber im Bett. Tut mir leid.
4: Also ist es dann nicht generell besser, wenn die Gruppe relativ klein ist, weil dann weniger tentative Versuche gebraucht werden, um so ein zu einer Kooperation
0: zu gelangen? Ja, äh, das kann man so sehen. Es gibt mittlerweile, es ist natürlich interessant, nach welchen Kriterien das mittlerweile äh, untersucht wurde. Und da gibt es verschiedene, ja, also ein sehr berühmte Schlagworte, die es jetzt, ja in dieser Lehrveranstaltung ein bisschen fehl am Platz, aber vielleicht, zum, zum, wenn Sie es interessiert, zum Weiterlesen oder Nachdenken drüber, ist es der indirekten Reziprozität und da geht es darum, dass sehr viele Leute im Prinzip sich bei solchen Entscheidungen nach dem tit vor tet äh, entscheiden, nicht? also wie mir schon jemand getan hat. Also wenn, der, wenn, wenn ich bemerkt habe, dass die drei Mitspieler, kooperativ sind und recht viel investieren, dann werde ich unter Umständen, oder ist die Wahrscheinlichkeit zumindest auch höher, dass ich mich kooperativ zeige. Und das, also das wäre sozusagen direkte Reziprozität und das funktioniert aber auch über indirekte Reziprozität, indem sie einfach sich sowas wie gesellschaftliche Reputation schaffen, indem sie sich kooperativ zeigen. Und dann irgendwann später mal erwarten, dass sie von der Gesellschaft diesbezüglich dann auch ähnlich behandelt werden. Und da gibt es ganz interessante Settings, wie das untersucht wird, würde jetzt nur zu weit führen, aber also es gibt, Bestrafung ist ein anderes berühmtes Beispiel, nicht? wie man solche äh, Kooperationswahrscheinlichkeiten oder Investitionswahrscheinlichkeiten steigern kann. Nicht? Also wenn die drei, die bemerken, dass da einer nicht investiert, sich darauf einigen, den zu bestrafen, nicht? dann wird natürlich dessen, also wenn der zahlen muss, wenn die draufkommen, kommen, dann wird natürlich den, dessen Investitionsverhalten unter Umständen sich anders entwickeln. Die gute Frage ist dann natürlich, wer die Kosten für die Strafe übernimmt. Und da haben Sie sozusagen das gleiche Problem auf einer nächsten Ebene, weil auch die Bestrafung sowas wie ein Gemeingut oder die Kosten für diese Bestrafung sowas für ein, wie ein Gemeingut äh, darstellt. Nicht? Alle haben was davon, wenn ein Betrüger bestraft wird, aber ich könnte mich der Bezahlung dieser Kosten entziehen. Also die Bestrafung könnte unter Umständen auch stattfinden, wenn ich keine Steuern dafür bezahle oder was. So. Also das ist sozusagen das Gleiche. Das ist ja im Endeffekt eine extreme Arbeitsplatzflexibilisierung, oder?
1: Und das Spiel, also wenn ich mir jetzt überlege, so diese, dieser Vollerwerb, den man, deren,
0: wo man auch versichert wird, versichert wird, der versichert wird sicher wird, das wird dann ja auch irgendwie privatisiert werden müssen, weil ja der, der Arbeitgeber dann ja nicht mehr die Kosten, also der würde nicht die Kosten für fünf Leute tragen können, wenn er nur vier Leute... Naja. Das ist natürlich, liegt nahe, nicht? also wir haben, ihr werdet sehen, wenn ihr im Internet diese Sache anschaut, ich habe mich bemüht, Anschlusswehr, also an Vergleichsmöglichkeiten zum bestehenden System zu schaffen. Deswegen sind sämtliche Abgaben drinnen. Es sind auch sämtliche Lohnnebenkosten drinnen, die der Arbeitgeber bezahlen muss. Und der Arbeitgeber zahlt ja in Österreich auch einen Beitrag zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer. Auch das ist mit drinnen berücksichtigt. Also das heißt, das System, das da als auch mit, mit, mit Anwendungsbeispielen vorgerechnet wird, ließe sich eins zu eins heute hier umlegen und anwenden. Ne? Also wenn sich, wenn sich weiß nicht, fünf Leute bereit finden, die sagen, ja, wir wollen das ausprobieren, wir machen das so, das ließe sich machen. Da gibt's, die, die Jobs müssen vergleichbar sein, also es darf jetzt keine... Aber äh, die Situation
1: würde das zulassen?
0: Das ist ja Sache der, der Arbeitnehmenden. Ne? Ich mein, im, im, im optimalen Fall würde der Arbeitgeber gar nicht gefragt werden müssen. Ne? Die werden... Die werden, es ist nur so, dass in dem Fall alle fünf, also wenn das ein Team von fünf ist, das nur mehr vier äh, gleichsam bezahlen kann, würden alle fünf an, angestellt werden. Aber die Lohnnebenkosten, die dafür notwendig sind, sind da mitberechnet. Das, das, sozusagen die, das war die Bedingung, um das überhaupt machbar werden zu lassen. Man kann natürlich, das ist sozusagen der interessante Aspekt, dann darüber nachdenken, wenn ich mal so eine Art von Absicherung habe, wenn das funktioniert, dann brauche ich ka, zumindest keine Arbeitslosenversicherung mehr. Ne? Also da könnten gewisse Teile der Sozialversicherung durchaus ersetzt werden und damit würden natürlich mehr Mittel zur Verfügung stehen, die verteilt werden. Ne? Also aktuell sind das, was nicht, 8,7 Prozent von diesem Paket ne? oder 8,07, irgendwas in der Richtung. Ne? Die könnte man sich unter Umständen schon mal ersparen ne? und man könnte sich bei einer ganzen Reihe von weiteren Posten, die aktuell in der Sozialversicherung verrechnet werden, äh, auch schauen, ne? versteuerbare Summe würde natürlich sich da, äh, damit auch verändern. Ja. Mhm. Ja.
4: Aber es funktioniert
1: nur dann, dass es irgendwie ein, ein konstantes Über- oder Angebot von Arbeitskräften gibt. Im Folgenden des Beispiels es ja. fünf Leute in der Firma, vier braucht es, aber ja. die vier braucht es unmittelbar. Sonst das es auch auf nicht. Leute also okay, ja. machen wir bei zwei Leute sagen, aber also, heute machen wir einen gemeinsam. Dann sind zu dritt, haben zu wenig Arbeitskraft, das kann das nicht
0: passieren. Was ja, bei dieser, das, das verlauft eben ja zu einer Option. Ne? Und irgendeiner entscheidet sich früher. Einer ist entscheidungsfreudiger. Nicht? Also der, der als Erster gebucht hat. Ne? Also, was weiß ich, jetzt, werden, jetzt steigen die, die Zahlen dessen, was an Grundeinkommen verteilt wird oder an, an eben Arbeitsloseneinkommen verteilt wird. Ne? Und irgendeiner von dem, es sind, es sind zwei, die prinzipiell halt nicht wollen, aber einer ist ein bisschen entscheidungsfreudiger und drückt früh aufs Knöpferl. Ne? Der hat dann... Der
4: hat
0: Der hat... Das wird lizitiert, ne, wie bei einer Auktion oder hinunterlizitiert, je nachdem, was gerade für ein angebot nachfrage vorhanden ist. Ne? Irgendeiner ist der Erste und der andere hat das Pech gehabt und muss zumindest am heutigen... Natürlich, also sozusagen eine optimale Aufteilung kann nicht erreicht werden. Ne? Also wenn es vier Arbeitende braucht, dann müssen... Wenn, wenn nur drei arbeiten wollen, muss einer zugewiesen werden. Der hat der Pech gehabt, weil er sich zu spät entschieden hat. Ne? Aber er hat unter Umständen am nächsten Tag wieder die Chance, äh, mitzusteigern und dann zum Zug zu kommen.
1: Also es kann schon sein, dass so bleibt, dass, dann,
0: dass die jetzt der, der wird zugewiesen. Ne? Also wenn, wenn entweder sind alle äh, Möglichkeiten für Arbeit vergeben, dann wird einer aufs Nichtarbeiten zugewiesen, oder es sind zuerst alle Möglichkeiten für Nichtarbeiten vergeben, dann wird zur Arbeit zugewiesen. Ne, automatisch. Sie können das ausprobieren im Internet oder auch wenn Sie es runterladen. Sie sehen, wenn, wenn dann, Sie können auch äh, mitverfolgen, wie sich die jeweils anderen entscheiden. Die werden vom Computer simuliert, also Sie spielen gleichsam gegen computergenerierte Agenten in diesem Spiel. Sie sehen, wie sich die entscheiden und Sie sehen auch, wann es knapp wird. Ne, also Sie sehen, wenn, wenn Sie zum Beispiel selbst auf so einen Nichtarbeitsplatz, also ein nicht-Arbeitseinkommen äh, reflektieren, ne? dann sehen Sie, hallo, jetzt haben Sie schon sehr viele dafür entschieden, jetzt gibt es nur mehr einen, jetzt muss ich schnell fahren, zum Beispiel. Ne? Oder umgekehrt, wenn Sie auf Vorbereitung treffen. Das würde Urlaub dann auch mit einschließen. Dann müsste ich meinen Urlaub verwerten oder verkaufen. Ja, ja. Also das ist sozusagen tagespezifisch so können. Also monatspezifisch, jahresspezifisch und die Urlaubstage einrechnen. Das ist sozusagen... Hier im Internet aktuell ist es angeklickbar, ob sie jahres... Dann bin ich angewiesen. Wenn ich jetzt zwei Wochen wegfahre,
4: bin ich angewiesen,
5: dass ich jeden Tag
0: verkaufe. Ja, das ist die Frage, wie sie dann Urlaub regeln. Also das ist sozusagen einmal die Frage, ob sie dann überhaupt aus, dem, aus der Option draußen sind und sowieso <lacht> ihr Urlaubsgeld kassieren.
3: ich glaube naja, dann,
0: also wenn, wenn von fünf Leuten vier Arbeitsplätze vorhanden sind und einer macht Urlaub, dann haben ja. die anderen vier einfacher Arbeit. Ne? Dann ist sozusagen für die fünf Monate, weil vier Wochen jeder Urlaub oder fünf Wochen hat. Dann muss man die Krankheit auch nachfangen. Ja, aber sie haben ja jetzt auch die Umverteilung im, im Fall von, von Urlaub. Ne? Also unter Umständen fällt dann sogar, weil alle anderen auf Urlaub sind, mehr Arbeit an, ne? weil ich nur das Telefon vom Kollegen abheben muss. Also das, das ist dann nichts, nichts anderes. Ne? Krankheit ist
5: halt auch die Frage. Ja,
0: das ist vielleicht ein Problem, weil wenn ich krank bin, schaue ich, was ich verkaufe. Ja, also, ist so ich aus, mhm. So mhm. So, nein, noch mal, so wie es jetzt vorgesehen ist, wie gesagt, das ist ja nur ein, ein Entwurf, der gesagt, zur Diskussion gestellt wird und, und vielleicht Diskussionen diskussionen anregen soll, aber so wie es aktuell ist, haben Sie selbstverständlich sämtliche Krankenversicherungen, Arbeitslosenversicherungen, Pensionsversicherungen, alles ganz wie gehabt drinnen und wenn Sie krank sind, beziehen Sie Krankenversicherungen dann ja, sind sie aus dem Rennen, da brauchen sie nicht auch mitsteigern. Mit, mit ne? Dann sind sie einfach gar
1: jetzt noch eine ganz andere Frage an. Wenn man das noch ein bisschen weiter denkt, und sich denkt, das ähm, funktioniert oder wird akzeptiert, wird praktiziert, ähm, könnte nicht eine Art Nebeneffekt entstehen, die wir vielleicht nicht zu kennen hätten, damit dass es auch zu einer zunehmenden Anonymisierung kommt. Dass wenn diese Arbeit, Scheine so getauscht werden, dass man halt sagt, okay, heute kriege ich da nichts, gehe ich halt da hin und sozusagen die heute noch bestehenden sozialen Strukturen in Zahnarztpraxis und so weiter ein bisschen auseinanderreißt, dass es ein bisschen zu einer ja, ungewohnten, zu einer, einer Kälte kommt. Sozusagen, dass die Leute kennen sich nicht, mehr. man ist ja. Arbeitskraft, dass man sozusagen.
2: Als Person also, reduziert ich, seine ich weiß schon, bereichert. was ich meine.
0: Also ich habe, ich meine, ich habe jetzt mit unterschiedlichen Settings natürlich gespielt. Bin, bin mittlerweile von dieser Ort wieder abgekommen. Aber nur als, als sozusagen als Gedankenvorschlag äh, habe ich einmal äh, mit dem Gedanken gespielt, dass man auch die Daten oder Namen der Personen sieht, die sich jeweils vor mir bereits zum Beispiel zum Arbeiten oder nicht arbeiten entschieden haben. Ne? Und da könnte man sagen. Hallo, jetzt hat sich gerade die hübsche Kollegin von Zimmer 2 entschieden, oder würde ich heute auch arbeiten, nicht? zum Beispiel. Und da bin eher aktiv. oder na, der Kollege, mit dem ich überhaupt nicht kann, der ist halt na, der Verzichte halt um jeden Preis egal, ne? Also sozusagen das könnte man durchaus mit einbeziehen und zusätzliche Incentives äh, schaffen, um also da, da wären die sozialen Kontakte durchaus unter Umständen sogar vielleicht bedient und nicht äh, ausgeliefert. Na gut, wenn Sie daran Interesse haben, schauen Sie sich das im Internet an, wie gesagt, auf meiner Seite zu finden. Da, und, und bin sehr froh, also das ist, wie gesagt, eher jüngeren Datums. Und wenn es da Diskussionsbedarf oder ganz besonders kritische Stimmen gibt, schauen Sie sich nicht. Ich bin sehr daran interessiert.
2: Und wie groß ist die
0: Partei? Bitte? Wie groß ist die Nein, also Internetseite. Es sind ein paar Internetseiten, wo das halbwegs, hoffe ich, anschaulich erklärt wird. Sie können sich oh, durchklicken. Also nicht
5: deine Resident. Nein, nein,
0: nein, ja, nein, keineswegs. Der Simulator selbst, aber der ist auch nicht groß. Ne? Okay. Gut, mit diesen Worten vielen Dank für dieses Semester. Wir sehen uns nächste Woche bei der Prüfung. Danke.